0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Mensch-Maschine-Beziehungen sind seit Jahren ein beliebter Topos im Science-Fiction-Kino und es gibt mittlerweile unzählige Szenarien, die da durchgespielt werden. Die Regisseurin Sandra Wollner fügt dieser Reihe an Filmen nun ein neues Mosaiksteinchen hinzu. Ihr Werk heißt »The Trouble with Being Born« und darin geht es zunächst um Ellie. Ellie ist ein kindlicher Android, der zunächst die Begierde eines älteren Mannes erfüllt, um dann später einer älteren Frau als Bruderersatz zu dienen. Doch Ellie ist nicht nur passiv. Peu-à-peu -peu entwickelt diese KI auch so etwas wie ein eigenes Ich.
1: Wir waren den ganzen Tag draußen, die ganze Nacht munter.
0: Die Mama hätte mir das nicht erlaubt. Ich wollte, dass es immer so meins ist und dass ich für immer beim Papa bleiben kann. Ein Ausschnitt aus dem Spielfilm The Trouble with Being Born von Sandra Wollner. Und als ich vor der Sendung mit der Regisseurin sprechen konnte, wollte ich zunächst von ihr wissen, was sie denn am Thema Mensch-Maschine-Beziehung so interessiert hat.
1: Mich hat daran interessiert äh, eine andere Perspektive. Eine, die nicht diesem üblichen Genre-Narrativ entspricht, die sozusagen entweder, wir kennen das Genre-Narrativ, Genre entweder ist es die Geschichte einer Maschine, die Mensch werden möchte oder es ist die Geschichte einer Maschine, die die Menschheit übernehmen möchte. Und das, was mich im Speziellen... Interessiert hat, war tatsächlich eine Art Anti-Pinocchio, eine Geschichte des unbeseelten Stückchen Holz, das erstmal gar nichts möchte, außer das, was man ihm einprogrammiert.
0: Es gibt ja schon sehr ausgefallene Mensch-Maschine-Beziehungen in der Gegenwart. Wie sah denn Ihre Recherche aus? Also die Maschinen sind ja schon längst unter uns.
1: Naja, einerseits haben wir sozusagen einen sci fi aspekt in diesem Film und wenn man sich dieses Modell, mit dem wir arbeiten, sozusagen ansieht, ist es tatsächlich eher so, dass die Bewegungen und die wahnsinnige Natürlichkeit dieser Bewegung, die wir uns da äh, ausgedacht haben, so natürlich noch nicht zu finden ist. Letztlich ist es aber so, dass die Idee für die KI, die hinter dieses, dieses Androiden steckt, eigentlich etwas ist, wo ich das Gefühl habe, das umgibt uns, Allgegenwärtig, das ist sozusagen Siri oder genau andere KIs, die uns umgeben, die ständig immer zuhören und das, was wir sozusagen wonach wir suchen, auch abspielen können. Und insofern habe ich das Gefühl, dass es gar nicht so ein Weiterblick in eine Zukunft ist, was wir da aufzeigen.
0: Es ist interessant und ich glaube, das ist auch zentral, dass es sich in der körperlichen Form von Ellie um einen kindlichen Androiden handelt. Wieso gerade ein Kind als Objekt der Begierde?
1: Na, einerseits denke ich, dass es sehr zutreffend ist, tatsächlich, wenn wir über einen Stand von KIs heute nachdenken, dass dieser kindliche Blick eine gute Metapher ist für das, wo äh, wir uns technologisch heute befinden. Andererseits ermöglicht natürlich dieser kindliche Blick einen Blick einer Neugier, ermöglicht eines unbefangenseins einen, einen neuen Blick auf die Welt, auf den Menschen. Und das war sozusagen eigentlich zwangsläufig und für mich das passende Bild.
0: Also das haben Sie ja im ersten Teil des Films ja irgendwie schon angesetzt, nicht wahr? Es ist nicht nur ein Objekt der Wunscherfüllung, es ist auch irgendwie die Elli, der Ellie äh, ist auch ein Objekt der Traumakonfrontation. Wir sehen diesen Androiden zunächst, mit einem älteren Mann zusammen in einem verlassenen Haus wohnen, das ist eine sehr irritierende Beziehung.
1: Ja, das ist eine absolut irritierende, erschreckende Beziehung. Das ist quasi eine, die Idee dahinter war ein bisschen, was wäre sozusagen Lolita 2.0 in einer Welt, in der alle Bedürfnisse äh, möglich sind, in der wir sagen, wir haben nun einen Mann, dessen Dynamik, dessen Bedürfnis äh, eine unaushaltbare sexuelle Dynamik ist zu diesem kindlichen Androiden sozusagen. Und das, was mich interessiert hat, ist, was, wenn wir in dieser Abgeschiedenheit ständig unsere Bedürfnisse, Bedürfnisse sozusagen auch ausleben können. Was macht das mit einem Menschen oder was macht das mit uns, die ständige Bedürfniserfüllung zu haben? Und es ist natürlich ein sehr überhöhtes Bild, eins, das auch wehtut, diesem Mann mit diesem sehr kindlichen Androiden zuzusehen. Aber ich hielt es wirklich für notwendig tatsächlich, um das, was mich interessiert hat, eben um diese Abgründe da aufzumachen und uns darauf zurückzubringen, dass letztlich diesem Androiden Wesen es völlig egal ist, wofür es verwendet wird. Und das fand ich, das beleidigt uns als Publikum auf eine Weise. Es erschreckt uns. Aber das fand ich sozusagen das Spannende. Es ist ein Spiegel für, unsere, für unser Menschsein. Es ist, wie ich glaube, dass KI und Technologie letztlich ein Spiegel von uns selbst ist und nicht zwangsläufig eine Dystopie oder eine utopische Idee hervorbringt.
0: Also auch die Frage, wo sind unsere Grenzen, wo sind die Tabus, das konnten sie letztendlich auch als Regisseurin direkt miterleben, als ihr Film zunächst auf ein australisches Festival eingeladen worden ist, dann aber ausgeladen wurde mit dem Vorwurf, dass der Film Pädophilie zeige und es geht genau um diesen ersten Teil des Films. Wie haben Sie diese Reaktion dann jetzt wahrgenommen als Regisseurin? Also irgendwie bestätigt sie das ja auf eine gewisse Art und Weise und dennoch ist es irgendwie falsch, dass die Menschen den Film nicht sehen, weil da so eine Triggerwarnung vorweggesetzt wird.
1: Ja, also das war tatsächlich sehr absurd. Da waren natürlich auch andere Variablen ein Faktor. Wir müssen auch bedenken, das war ein Jahr jetzt, das uns ja alle vor neue Herausforderungen gestellt hat, Festivals, die plötzlich online gehen mussten. Also das waren auch Faktoren, die da mit hineingespielt haben. Es war aber tatsächlich so, dass ich hatte ein Interview mit einer großen Zeitung und zwei forensische Psychologinnen wurden dann aufgefordert, diesen Film zu sehen. Beide haben den Film nicht gesehen, eine nur halb, haben sich aber explizit dagegen ausgesprochen, meinten, es würde sozusagen TäterInnen und auch Opfer triggern auf eine Weise. Und finde ich den Diskurs tatsächlich interessant und finde auch, ja, selbstverständlich kann eine Expertin, die auf diesem Gebiet ist, diese Meinung dazu äußern. Das ist ja, dazu ist es ja auch gut und es ist auch gut darüber dann diesen Diskurs zu führen. Aber letztlich einer kulturellen Organisation, einem Kunstfestival sozusagen, das sich dann auf die Meinung dieser Expertinnen verlässt, das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass eine... Ja, eine Form von Zensur, die so eigentlich nicht notwendig wäre, sondern man hätte den Diskurs mitgeben äh, können. Man hätte eine Kuration schaffen können, um diesen Film zu zeigen.
0: Vor allem, weil er auch noch aus einem zweiten Teil besteht, wo Ellie dann weitergereicht wird letztendlich, wenn man das so formulieren möchte, zu einer älteren Frau. Und neben dem offensichtlich traumapsychologischen Effekt, den diese Frau durch diesen Androiden erlebt, hat sie auch nach einer gewissen Zeit, und das fand ich spannend, Angst vor Elli. Also das ist wirklich eine sehr menschliche Reaktion. Zunächst ist das quasi der Kindersatz. Irgendwie kennt man das dann auch als Topos. Aber dann ist diese Angst da. Wie steht es denn mit der Angst, dem Unheimlichen in dieser Beziehung?
1: In, es ist natürlich so, nun bekommt diese Frau eigentlich von ihrem Sohn dieses Gerät vorgesetzt. Und die Idee dahinter war sozusagen, es ist so lapidar, wie jemand bringt ein neues Handy mit. Und äh, man muss jetzt sozusagen mit dieser Technik umgehen. Und sehr schnell wird dieses Gerät sozusagen für diese Frau tatsächlich eine Stütze, wird sozusagen, wird wieder zu ihrem Bruder. Und dadurch, dass sie es natürlich vermenschlicht, was sie anfangs nicht tut, dadurch, dass sie ihre eigenen Projektionen darin sieht, bekommt sie natürlich auch Angst davor, weil es für sie wie eine Art Eigenleben bekommt, weil diese Programmierungen letztlich noch nicht ganz überschrieben worden sind, weil Dinge aus einem Vorleben sozusagen, sich in die Programmierung dieses äh, Roboters hineinvermengen. Und das war auch ein Aspekt, der mich sehr interessiert hat, nämlich dort, wo diese Fehler entstehen, dort, wo eine Narration nicht mehr ganz schlüssig ist, dort, wo sich Dinge überlappen, Erinnerungen überlappen, dort beginnen wir, eine Art Bewusstsein zu vermuten, dort, wo Fehler auftauchen, dort, wo es sozusagen menschlicher wird, weil es nicht mehr komplett perfekt ist etwas wiedergibt. Und das ist auf eine Weise auch das Unheimliche daran, äh, was mich da interessiert hat. Was ich interessant,
0: interessant finde, ist, dass wir, wenn es um die Konsequenzen geht, immer eine, logischerweise die menschliche Perspektive annehmen beziehungsweise die Perspektive der fi menschlichen Figuren im Film. Was sie aber in ihrem Film machen, ist, wir erleben die Geburt einer neuen Perspektive, der Perspektive von Ellie. Wir hören zum Teil aus dem Off Gebrabbel Sprachversuche sind das so Spurenelemente der Ich-Werdung der SISA-KI?
1: Ja, genau. Also danke, dass Sie das so beobachtet haben sozusagen. Genauso habe ich mir das tatsächlich vorgestellt. Ein, ein Ich, ein Es, ein äh, Über-Ich, es ist ja alles in einem sozusagen, das sich äh, hier zusammensetzt. Und genau, das geboren wird unter Anführungsstrichen. Das wird letztlich nicht geboren und hat äh, letztlich kämpft es nicht mit, mit der gleichen Suche nach Bedeutungen, die wir haben. Aber ja, das war die, war die Grundidee, so wie Sie es so schon beschrieben haben.
0: Aber das ist dann auch die Geburt eines freien Willens. Und ich hatte immer das Gefühl, gerade wenn man sich, das ist immer ein unfairer Vergleich, aber amerikanische Filme, vor allem amerikanische Filme, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die setzen schon sehr stark auf die Frage, wie sehr entwickelt die KI einen freien Willen. Ich habe immer das Gefühl, dass es an dieser Frage hängt letztendlich die Frage, können wir eine Zukunft, Mensch-Maschinen-Zukunft uns vorstellen oder nicht?
1: Aber das ist ja sozusagen auch eine Frage, die wir sehr lange diskutieren könnten, Das es mich eher interessiert ist. Insofern äh, kann es tatsächlich diesen inwiefern gleich dieser freie Wille, unseren eigenen freien Willen, der ja auch durch Umgebung, durch eine Außenwelt geprägt wird, durch all unsere Sozialisierung, durch unsere Geburt sozusagen. Und diese Frage haben wir letztlich ja nicht endgültig beantwortet. Es, ist, es gibt viele Aspekte dabei, die intransparent sind, die für uns nicht nachvollziehbar sind, wie wir Warum handeln? Und das finde ich die interessantere Frage als die Frage, ob jetzt eine Maschine Mensch werden kann, das sozusagen das höchste Gut dieser Erde, ein Ich und einen freien Willen zu entwickeln.
0: Sie setzen demgegen ja auch die visuelle Textur des Films, der jetzt kein realistisch erzählter Film ist. Sie finden mit Ihrem Kameramann schon eine sehr spezielle Textur, ja, sehr haptisch hatte ich immer das Gefühl, viel Gegenlicht auch, aber auch fast schon filterhafte Farbwechsel in einigen Szenen. Was wollten Sie erreichen? Was war die visuelle Idee für den Film?
1: Das Wichtigste dabei war tatsächlich diese Perspektive. Also für mich war es wichtig, auf einer Ebene in den Kopf dieses Androiden zu kommen. Für mich war es wirklich die Vorstellung, aus der Perspektive dieses Androiden zu erzählen, ohne das im klassischen Sinne auf die Narration nur auszulagen und am Ende zu sagen, ah, es hat sich halt alles auf dieser Festplatte abgespielt. Und da war die Kamera ein ganz wesentlicher Aspekt, der zum Beispiel in diesem Anfangsshot eigentlich für mich schon den Versuch, alles zu beinhalten. Wir sehen eine POV, wie, die sich, wie Sie vorher gesagt haben, zusammensetzt. Wir hören Geräusche, wir wandern in einen Garten. Wir sehen das erste Mal sozusagen eine... Bildwerdung und sehen ein Ich, das sozusagen dann aber selbst in dieses Bild hineinkommt. Und innerhalb dessen war eigentlich für mich klar, etwas, das ich in meinem letzten Film versucht hatte, in meinem letzten Film ging es sehr stark um diese eigene Perspektive und um eine, wie wird etwas zu einer Erinnerung. Und ich hatte das Gefühl, dieser Film fängt eigentlich da an, wo der Letzte aufgehört hat, nämlich wo innen und außen Perspektive, sich völlig überschneiden, wo quasi für einen Androiden, für den alles virtuell ist sozusagen. Alles, wir müssen diese Szenen programmieren, wir müssen einen Tastsinn programmieren, wir müssen sozusagen alles bereitstellen, macht es letztlich vielleicht keinen Unterschied, ob etwas bereits erlebt ist oder ob es eine Vorstellung ist, vielleicht noch mehr als bei uns oder eindeutiger als bei uns. Und das hat mich interessiert, aber das ist ein eigener Fetisch, den ich, glaube ich, ohnehin habe mit einer, inwieweit sind wir als Geisterwesen ohnehin in einem kontinuierlichen virtuellen Raum unterwegs, inwieweit bauen wir uns unsere Welten ähm, und sind sozusagen längst in einer Virtualität oder waren es immer, die wir jetzt eben eigentlich nur als Metapher vorgeführt bekommen, indem wir uns immer weiter in Virtuelles bewegen.